0: Voilà, vous écoutez En route vers les étoiles et c'est l'émission annuelle consacrée aux questions des élèves avec Lionel Bourris. Lionel, on va commencer tout de suite. Question de Yogan. Comment le soleil est créé Eh bien, il faut remonter pour ça à 10 milliards d'années. En fait, euh, dans l'univers, il y a surtout de l'hydrogène. Depuis le Big Bang, c'est rempli d'hydrogène. Et il y a des endroits où l'hydrogène est plus dense que d'autres. Ça forme ce qu'on appelle des nébuleuses, des magnifiques nuages de poussière et de gaz, comme ça, ce sont des nébuleuses. Et en fait, à la moindre onde de choc, eh ben ces, ces, ces nuages vont commencer à se contracter alors des ondes de choc qui peuvent être de deux natures, euh, soit une étoile qui passe à proximité les étoiles bougent hein, dans une galaxie hein. par exemple le soleil fait le tour de notre galaxie ont à peu près 250 millions d'années si une étoile passe à proximité d'un nuage et eh ben c'est le sillage de l'étoile on va dire ça, ça, ça provoque un effet de marée et ça peut faire que le nuage se contracte ou alors, carrément, bah, c'est une grosse étoile qui arrive en fin de vie. Donc, les étoiles massives euh, qui font plusieurs fois la masse du Soleil qui finissent en supernova. Et là, l'onde de choc de la supernova va provoquer, elle, deux choses. Non seulement va provoquer la contraction de cette belle nébuleuse, mais surtout, comme les, les étoiles fabriquent des, 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 des molécules, fabriquent des, des atomes, eh ben, elle va ensemencer le nuage avec des atomes particuliers. S'il y a du fer sur Terre, c'est que ça a été, le fer a été fabriqué par une autre génération d'étoiles et qui a ensemencé notre nébuleuse. Et donc, avec, une genre, avec ce genre de d'onde de choc-là, eh bien, notre, notre nébuleuse primitive, c'est comme ça qu'on l'appelle, va commencer à se contracter. Et le gaz va former des petits poches, des grumeaux. Et chaque grumeau va donner naissance à un système stellaire. Là, en général, dans, dans ces nuages, dans ces nébuleuses, en fait, les étoiles se forment très, très, très souvent, la grande majorité en amas. Donc le Soleil s'est formé avec des copines. Il n'était pas tout seul dans son coin. On a eu un petit amas et on a repéré, même parmi nos voisines, eh bien, ses sœurs jumelles. Le soleil est solitaire maintenant, il en est pas souvent, c'est pas la majorité des cas, hein. souvent les étoiles se restent en couple en fait et ça forme des étoiles doubles, des binaires qui tournent l'une autour de l'autre. Le soleil lui est solitaire, donc dans son amas il a fini par euh, s'exiler un petit peu de, de, de ses copines, de ses voisines les plus proches et la majorité de, 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 de la nébuleuse primitive eh ben, s'est concentrée dans une boule qui a formé l'étoile. En fait l'étoile se contracte, se contracte, se contracte, ce gaz finit par chauffer et arriver à un certain, une certaine température mais une température qui dépasse les 10 millions de degrés, hein, au cœur du soleil c'est 15 millions de degrés, là... Les réactions nucléaires commencent à s'enclencher et le Soleil s'allume. Le reste de notre, on va dire, de notre petite nébuleuse à nous qui a formé le système solaire, eh ben, c'est pour former des planètes. Et donc, voilà comment le Soleil s'est formé. C'est à partir de cette nébuleuse primitive qui a fait différents grumeaux qui ont donné naissance à différentes étoiles. L'un de ces grumeaux a fini par faire le Soleil et tout son petit cortège de, de corps qui tournent autour, les planètes, les astéroïdes, les comètes, les lunes et tout ce qui tourne autour du Soleil, c'est notre système solaire. Question de Tristan. Quelle est la première planète du système solaire à avoir été formée et ben On va faire suite à, à la question précédente. Euh, là, on vient de former le Soleil. Et ben finalement, les planètes se sont formées ensuite. Alors, Elles se sont toutes formées à peu près en même temps puisque la matière existait. 99% de la masse est concentrée dans le Soleil, mais il restait 1%. Alors 1%, c'est tout le reste euh, la matière, il eh ben, y avait de la roche, il y avait de la poussière. Les petites poussières se sont agglutinées pour faire des poussières plus grosses de 1 mètre. Et puis des morceaux de 1 mètre se sont percutés. Ça a fait des morceaux de 10 mètres. Puis après, ça a fait des morceaux un peu plus gros. Donc on est passé des poussières. Ça a formé ce qu'on appelle des planétésimaux. Donc c'est des petites boules. Les planétésimaux s'agglomèrent entre eux et ça donne des protoplanètes. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des collisions qui vont dans le sens d'une augmentation de la taille des astres. Et donc, on va des planétésimaux aux protoplanètes, puis aux planètes. Et il y a des collisions, c'est l'inverse, qui sont carrément destructrices. Et là, ça, ça fait éclater ce qui commençait à naître. Et donc, euh, il y a eu comme ça bah, un, euh, un chamboulement entre ce qui commençait à naître. Il y, y a des morceaux assez gros qui ont fini par être complètement disloqués dans une grosse collision. Et d'autres morceaux qui ont vu des collisions plutôt... Se, 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 comme comme se, se coller ensemble les morceaux se sont collés sans détruire complètement les morceaux précédents et ça ça a formé les planètes alors près du soleil près du Soleil lorsqu'il s'est allumé. On a dit tout à l'heure, la plus grosse masse a formé le Soleil et quand les réactions nucléaires ont commencé à, à s'enclencher, le Soleil a chauffé son environnement, le Soleil surtout a soufflé son environnement parce qu'il y a une pression de radiation, il y a un vent solaire, on en parlera tout à l'heure dans une autre question, il y a un vent solaire qui existe, le Soleil envoie des particules dans l'espace. Et donc, euh, dans l'environnement proche du Soleil, dans l'environnement proche du Soleil, il ne peut plus exister d'éléments volatiles. Ça veut dire que proche du Soleil, il va rester que de, de, que de la roche. Et donc, proche du Soleil, on va trouver des planètes rocheuses, et notamment les quatre planètes telluriques. Et donc, plus loin que, que les quatre planètes telluriques, il faut aller jusqu'à cinq fois la distance entre Terre-Soleil, hein, cinq fois la distance, on appelle ça une unité astronomique. Donc, vers 600 millions de kilomètres, là, on va retrouver des éléments volatiles. Et autour des noyaux rocheux, qui sont, sont finalement tous formés à peu près en même temps, on va trouver des planètes qui vont réussir à amalgamer du gaz. Les éléments volatiles se sont retrouvés loin du Soleil, ça va faire des planètes gazeuses. Et donc pour par exemple le, le Soleil, euh, le Jupiter, loin du Soleil, il va falloir 3 millions d'années par exemple à Jupiter pour ramasser suffisamment de roches pour avoir une masse de 4 fois la Terre. 1000 ans plus tard, ce sera 100 fois la Terre. Et puis petit à petit... Jupiter va amalgamer de la, de, de, du gaz qu'il y a autour de, de, de son orbite et il va finir par faire 318 fois la masse de la Terre. Au niveau de Saturne, il y avait un peu moins de maté matière, donc Saturne est un peu plus petite, mais... Toutes les planètes à partir de Jupiter se trouvent dans un environnement où il reste des éléments volatiles, de, de, du gaz, et donc c'est pour ça qu'on a des planètes gazeuses à cet endroit-là. Il n'y a plus d'éléments volatiles proches du Soleil, les quatre premières planètes sont des planètes telluriques, il n'y a pas de gaz. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'atmosphère, mais ça reste essentiellement de, de, des planètes rocheuses. Alors on a vu comment s'est formé le Soleil, on, a, on vient d'expliquer les planètes. Mais il reste encore les satellites, les lunes, en fait, on appelle ça des lunes. Euh, en fait, à la fin de, de la période, on va dire, de formation des planètes, il y a aussi d'autres objets qui circulent, il n'y a pas que les planètes. Euh, il reste encore tout un tas de matière qui, qui n'a pas été agglutinée par les planètes. Et on pense qu'il y a entre 50 et 100 lunes, dont certaines même de la taille de Mars, hein, de, vraiment des grosses lunes. D'ailleurs, c'est ce qui reste. Hein. Vous prenez les grosses, le, le plus gros satellite de Saturne, c'est Titan, le plus gros satellite de Jupiter, c'est Ganymède, Ils sont plus gros même que Mercure. Donc euh, voilà, c'est vraiment des, des grosses lunes. Lune. Euh, avec ces lunes-là, évidemment, euh, les planètes, les collisions sont inévitables. Alors comment s'est formée la lune Eh bien, on pense, hein, c'est l'hypothèse qui est maintenant la, les faveurs de, de toute la communauté scientifique, c'est un gros astéroïde, on va dire une grosse lune de la taille de Mars. On l'a appelée Thea qui est entré violemment en collision avec la Terre. Donc la Terre était déjà formée, c'était quand même encore un, on va dire un océan de magma, elle n'était pas refroidie complètement, mais elle a été percutée par un bolide de la taille de Mars Theia. Euh, la, percuss la, la, la percussion n'a pas eu lieu frontalement, donc c'était quand même un peu de biais, donc la Terre n'a pas éclaté complètement. Le bolide en question Theia s'est complètement disloqué, euh, et il a emporté avec lui une bonne partie quand même du manteau terrestre et donc tout ça s'est retrouvé en orbite autour de la Terre on a eu pendant quelque temps un, un petit anneau finalement de débris autour de la Terre et ça s'est reformé tous les morceaux se sont réagglutinés pour former notre satellite et donc la Lune était proche de la Terre et donc là, euh, pour finir la question donc la formation de la Lune, voilà on en a parlé donc c'est une collision entre la Lune et Theia, entre la Terre et Theia qui a formé la Lune mais surtout les phénomènes qui en ont, ont, ont découlé sont intéressants. Notamment les phénomènes de marées. La Lune provoque sur Terre ce qu'on appelle des marées. Alors, euh, on est familier avec euh, les marées montantes, marées descendantes. Et, mais cela provoque une autre chose. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. La Lune tourne autour de la Terre en un mois. Ça veut dire que la partie qui est de la Terre qui est attirée par la Lune tourne moins vite. Hein, ce bourrelet qui fait face à la Lune tourne moins vite que la Terre sur elle-même. Ça provoque des frottements et ça ralentit la Terre. Et comme pour une patineuse, et là il va falloir garder cette image en tête, une patineuse, sur sa patinoire, quand elle fait une pirouette, elle tourne beaucoup plus vite quand les bras sont le long du corps que quand elle étire les bras, et a les bras à l'horizontale. Et bien c'est pareil la Lune provoque des frottements, ça ralentit la Terre. Et bien la Terre, du coup, qu'est-ce qui se passe Elle éloigne la Lune. Parce qu'il faut que tout ça se conserve. Hein. En physique, ce n'est pas compliqué, il y a conservation de toutes les quantités d'énergie. Si vous perdez de l'énergie par rotation, il faut bien la gagner quelque part. Et bien on la gagne dans ce qu'on appelle le moment d'inertie, le moment angulaire. La Lune s'éloigne. Alors c'est pas qu'un peu. Hein. On, on, la, la Terre ralentit euh, sa rotation de 2 millisecondes par siècle. Bon, ça paraît ridiculement petit. Hein. Mais euh, si on remonte un petit peu dans le temps... Au moment où la Lune s'est formée, la Terre tournait sur elle-même en 6 heures. On en est à 24. Ne serait-ce qu'il y a 500 millions d'années, 500 millions d'années, euh, il y avait déjà de la vie sur Terre. Il y avait 425 jours par an sur, sur, dans l'année terrestre et non pas 365. C'est-à-dire que le jour durait 20h30. Et du coup, on a dit « ça ralentit la Terre ». Ça ralentit la Terre et ça éloigne la Lune. La Lune s'éloigne de 3 cm 8 par an. Et on le mesure parce que les missions Apollo, notamment, ont posé des réflecteurs laser sur la Lune. Et maintenant, on tire au laser sur ces réflecteurs-là pour mesurer très précisément la distance Terre-Lune. Et bien, on mesure ça facilement. 3 cm 8 par an, ça se voit. Et donc, la Lune s'éloigne. La Terre ralentit, la Lune s'éloigne. Et donc, voilà, pour... voilà, voilà d'où vient la Lune et voilà ce que provoque la Lune, les marées alors les marées océaniques, mais aussi les marées continentales, on se lève et on descend de 30 cm deux fois par jour. Juste une question euh, qui est peut-être indirecte. Euh, la Lune va, va s'éloigner sans fin ou elle va rester à un, un endroit précis Ça va s'arrêter Alors ça va s'arrêter, parce que là je viens de dire, euh, la Lune s'éloigne parce qu'elle ralentit la Terre et elle ralentit la Terre parce que la Lune tourne moins vite que la rotation de la Terre. La Lune fait un tour en un mois, la Terre fait un tour en un jour. Tout ça s'arrêtera lorsque la Terre, sur elle-même, sera synchronisée avec la Lune autour de la Terre. Et à ce moment-là, mais c'est dans très 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 longtemps, finalement quand on fait les calculs, on se rend compte que ça n'arrivera, on va dire, jamais. Le Soleil sera mort avant, il aura peut-être tout soufflé avant. Mais si on allait jusqu'à ce moment-là, la Lune tournerait en 45 jours et non plus 30 et la Terre tournera en 45 jours sur elle-même. La durée du jour, ce sera 45 jours. On aura 22 jours et demi de jour suivi de 22 jours et demi de nuit. C'est-à-dire que la Terre aura vraiment ralenti. Et la Lune sera fixe dans le ciel de la Terre. Mais elle sera devenue plus petite parce que ce sera bien éloignée cette fois-ci. Donc c'est un, un système en évolution, mais qui finira par s'arrêter. Et si on regarde les satellites des autres planètes, on se rend compte que pour les planètes massives euh, qui provoquent vraiment du, du ralentissement sur leurs satellites, comme Jupiter, Saturne, la plupart de leurs satellites ont une rotation ce qu'on appelle synchrone. C'est-à-dire que Là, ils font le tour de, la, de leur planète en même temps qu'ils font un tour sur elle-même. La Terre a synchronisé la Lune, c'est pour ça qu'on voit toujours la même face. On ne voit jamais la, la face de l'autre côté. Donc la Terre a synchronisé la Lune. La Lune n'a pas encore fini de synchroniser la Terre, loin s'en faut. Mais ça se fera dans des milliards et des milliards d'années. On évalue à 45 milliards d'années, c'est bien après la fin de vie du Soleil. Question d'Axel. Pourquoi Uranus était, elle, très penchée L'axe de rotation d'Uranus, alors ça c'est une c'est une bonne question. Euh... Parlons déjà de l'axe de rotation de la Terre. Donc la Terre tourne autour d'un axe de rotation, hein, c'est l'axe l'axe des pôles, on va dire, et cet axe, eh ben, il n'est pas carrément vertical par rapport au plan du système solaire. Il n'est pas à 90 degrés vers le haut. En fait, il est légèrement incliné de 23 degrés. Et donc la Terre, on va dire, elle est un petit peu penchée. Pensez à tous les globes terrestres que vous avez sûrement vus dans vos salles de classe. Eh ben, l'axe de rotation, il est penché. C'est ça. L'axe de rotation de la Terre est penché par rapport à la verticale, on va dire. Euh, toutes les planètes ont un axe de rotation à peu près penché. Très rares sont celles qui ont un axe franchement vertical, mais Uranus c'est pire Uranus si on avait un globe d'Uranus on mettrait son axe de rotation mais carrément à l'horizontale et donc il est penché à 90 degrés il fait un angle droit avec la verticale sur Uranus alors pourquoi eh ben, On pense que pour arriver à faire ça c'est qu'il y a eu une énorme collision, on en parlait des collisions la Terre a été percutée mais Uranus, euh, Mercure a été percutée Vénus a été percutée, Mars a été percutée la Terre aussi, ça a formé la Lune mais tout le monde a été percuté, avec tous les débris qui restaient à la fin de la formation des planètes, il restait encore suffisamment d'objets assez massifs pour venir faire des, dé des, dé des dégâts. Et donc, on pense qu'Uranus a été percuté par un gros objet qui a carrément fait pencher son axe de rotation. Et donc, elle est inclinée carrément bah, à, à angle droit par rapport à la verticale. Alors, qu'est-ce que ça peut provoquer Pour une planète gazeuse, on va dire peut-être pas grand-chose. Pour une planète comme la Terre, où les saisons sont déjà marquées grâce à cette inclinaison de 23 degrés, si nous, on était à l'horizontale, on aurait des saisons drôlement marquées. Parce que parfois, on aurait notre, par exemple le pôle Nord dirigé vers le Soleil. Donc là, ça fondrait complètement. Pour Uranus, qui est une planète gazeuse et qui est quand même assez loin, à plus de 2,5 milliards de kilomètres du Soleil, les saisons ne sont quand même pas trop, trop marquées, mais un petit peu quand même. Mais ce qui veut dire que pendant sa révolution qui dure à peu près 84 ans autour du Soleil, eh ben Uranus, pendant un quart de cette rotation-là, donc pendant 21 ans, son pôle Nord va être dirigé vers le Soleil et puis après pendant euh, à nouveau 21 ans, ce sera on va dire son équinoxe, et ben ce sera carrément l'équateur qui sera dirigé vers le soleil, puis pendant 21 ans, ensuite c'est le pôle sud qui est dirigé vers le soleil, puis après à nouveau l'équateur dirigé vers le soleil, donc 4 fois 21 ans 84 ans, et à chaque fois mais la planète montre des, des, on va dire, des, des zones complètement différentes au soleil alors que sur Terre qui a une faible inclinaison seulement de 23 degrés on voit bien que c'est toujours à peu près l'équateur qui est face au soleil, et donc c'est les pays chauds sont entre les tropiques, et au pôle nord qui est franchement jamais dirigé franchement vers le soleil, il fait jamais très chaud donc ça reste toujours à peu près tangent vers le nord tangent vers le sud avec quand même des petites différences et c'est pour ça qu'il y a des saisons. Pour Uranus on pense que c'est une collision qui a fait que son axe d'inclinaison est complètement penché Question de Lily. Combien d'astéroïdes ont percuté la Terre Alors on continue avec euh, nos, nos, nos bolides qui percutent euh, tout dans le système solaire. On appelle ça le, le grand bombardement au, à, à la formation du système solaire. Et puis quand on a fini par faire le ménage et à être bombardé partout, regardez le nombre de cratères qu'on voit sur la Lune, et eh ben sur la Terre il y en a eu autant, voire même plus puisque la Terre est plus grosse. Donc on a été percuté par un, mais un nombre incalculable d'astéroïdes. Euh, tout, tout ce qu'on peut voir finalement, c'est ce ben, les traces des plus gros. Il en reste encore. Il y a certains lacs, par exemple, quand on fait des photos satellites, on voit bien que ce sont des lacs qui sont franchement de, de forme circulaire et ce sont des traces d'impact. Mais comme sur Terre, les continents bougent, il y a la végétation qui, qui, qui se développe et puis il y a aussi l'homme qui, franchement, qui, qui, qui aménage sa Terre, on, ben, on fait disparaître beaucoup de traces. Donc sur Terre, il ne reste plus beaucoup de traces. Néanmoins, on estime à 10 000 tonnes par an le nombre de météorites qui s'écrasent sur Terre. Donc ce n'est pas que des astéroïdes, hein. on va dire un, un petit bolide qui se dirige vers la planète. S'il ne fait que traverser l'atmosphère, ça va faire un joli bolide dans le ciel. On appelle ça un météore. Tous les, les phénomènes lumineux dans l'atmosphère s'appellent des météores. Maintenant, si parmi ces météores, il y en a qui, finissent par... qui réussissent à atteindre le sol parce qu'ils sont suffisamment gros pour avoir résisté à la friction de l'atmosphère et ne sont pas complètement désintégrés, eh ben, ça devient des météorites. Et donc, il y en a 10 000 tonnes qui, par... qui parviennent jusqu'au sol et donc euh, on peut partir à la chasse aux météorites, on a de quoi trouver chaque année 10 000 tonnes à chercher alors ils sont tous plus ou, ils sont pas tous de la même taille, hein. ils sont plus ou moins gros euh, une petite étoile filante ça va faire un petit météore, donc là c'est peut-être une poussière de 1 gramme, de 1 milligramme simplement ça fera une petite étoile filante et évidemment celle-là ce sera entièrement consumée avant d'atteindre le sol mais on peut trouver des cailloux de quelques centaines de grammes, de quelques kilogrammes et là ceux-là ils n'ont pas été entièrement consommés durant leur traversée de l'atmosphère et ils finissent par arriver au sol. Demandons aux dinosaures, il y a 65 millions d'années, là c'est un bolide qu'on estime à 10 km de diamètre. Alors celui-là, il a percuté le sol et il a même percuté, le, le, on va dire, la, la, la couche, le, le, le fond de, de l'océan parce qu'on a une moyenne des océans de 4 km. Et 10 km, il va au fond. Hein, l'océan ne l'a absolument pas freiné et il a touché le fond. Et donc ça a fait un nombre de chocs terrible de la matière de, de, du sol et de, de l'astéroïde complètement désintégré s'est retrouvé propulsé dans l'atmosphère sphère. Et avec les vents, avec les courants, avec les, les hautes pressions, les basses pressions, ça a été réparti. Toute cette poussière s'est répartie autour de la Terre. Il y a eu un hiver nucléaire. Donc après la phase chaude due à la collision, il y a eu une phase froide. C'était un hiver nucléaire de plusieurs années. Les dinosaures ont disparu. Pas forcément que à cause de l'astéroïde d'ailleurs. On en a retrouvé on a retrouvé sa trace hein, dans la presqu'île du Yucatan au Mexique. On voit bien les ondes de choc là sur le, sur le sous-sol. Mais à cette époque-là aussi, il y avait d'énormes éruptions volcaniques en Inde qui ont formé des, des, des coulées de lave successives qu'on appelle des traps qui se passent au décan. Les traps du décan sont euh, contemporaines de cet astéroïde-là. Donc peut-être que déjà les, les dinosaures n'étaient pas bien en forme, l'astéroïde n'a pas arrangé les choses et finalement ces, ces, gros, ces gros animaux -là, terrestres essentiellement n'ont pas réussi à survivre à, à tous ces, ces phénomènes climatiques, géologiques et, puis à, et puis astronomiques. Il n'y a que les petites bêtes qui s'enfouissaient qui qui, qui sous terre et qui vivaient dans, dans le sous-sol, comme par exemple les mammifères qui ont réussi à survivre à cette explosion-là. Donc, des, des astéroïdes qui percutent la Terre, il y en a 10 000 tonnes chaque année. Question de Léna. Pourquoi les planètes sont-elles rondes ah ben pour faire une planète ronde, en fait, il faut deux paramètres. Euh, et les deux paramètres viennent finalement du, du, du même phénomène, c'est la force de gravité. On imagine bien deux petits astéroïdes, si ça entre eux, ça va jamais faire quelque chose de rond, ça va faire une cacahuète. Et finalement, c'est ce qu'on observe. La plupart des astéroïdes, eh ben, ils ont des formes complètement dis, dis, biscornues comme ça, et il y en a beaucoup, c'est une forme de cacahuète. Les comètes, c'est pareil. Euh, Rappelez-vous la, la fameuse, la célèbre comète Chury, hein, Churyumov-Gerasimenko, et eh ben, finalement, il y a deux lobes qui sont reliés entre eux par un petit pont de matière. Ça fait une grosse cacahuète. Si on y met un troisième morceau qui vient percuter les deux premiers, bon, bah, ça va faire un troisième, une troisième excroissance. Et puis, si on continue comme ça à rajouter des bouts qui viennent de n'importe quelle direction de l'espace, on ne va pas dire qu'ils vont tous s'agglutiner du même côté. Ce n'est pas possible. La probabilité serait trop faible. Mais ça viendrait de partout, de toutes les directions. Et on rajoute des petits grumeaux comme ça. Finalement, vu de loin, et ben, l'objet qui était complètement biscornu lorsqu'il était petit, et ben, il va finir par avoir une forme qui va être de plus en plus sphérique. Donc c'est à force de grossir que finalement on gomme tous les petits défauts qui seraient locaux et donc on obtient une planète qui est finalement globalement ronde. Donc c'est ça une des définitions des planètes, c'est un objet sphérique. Mais ben finalement, cette forme sphérique-là découle de sa masse et de sa taille. S'il est suffisamment gros, forcément, il aura globalement une forme sphérique. Ensuite, il y a un deuxième phénomène c'est que les planètes sont géologiquement actives. Et par exemple, il peut y avoir de la tectonique des plaques qui forment des montagnes. Il peut y avoir du volcanisme, un volcanisme de point chaud où il y aurait juste une chambre magmatique en dessous euh, et donc qui fait un volcan perpétuel, qui fait monter le volcan avec les, les, les coulées de lave successives. Et donc finalement, localement, on peut encore avoir des déformations. Mais sur une planète qui serait très 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 massive avec une force gravité, une pesanteur très forte, ça empêche justement les montagnes d'aller trop haut, parce qu'elles sont retenues par la force de gravité. Sur une planète plus petite, où la gravité serait plus faible, et ben les montagnes peuvent grimper beaucoup plus haut. Donc à nouveau, c'est la taille qui fait que ça va rester rond. Ça va rester rond parce que globalement la forme sera ronde et ça va empêcher justement les reliefs locaux de prendre trop d'altitude. Et c'est pour ça que par exemple bah, sur Terre, la plus haute des montagnes, c'est l'Everest qui est à moins de 9 km d'altitude. On va sur Mars qui est quand même deux fois plus petite que la Terre. Et la, le plus grand des volcans, il fait 27 km d'altitude. C'est trois fois plus haut que l'Everest parce que Mars est plus petite. Donc la gravité est plus faible. Il y a eu un volcanisme terrible et... Comme le volcan n'avait pas assez de gravité finalement pour retenir les coulées de lave successives, et puis il faut dire qu'il y avait moins d'érosion aussi que sur Terre, eh ben, il est monté, il est monté, il est monté. Maintenant, Mars a des volcans éteints, donc le volcan ne continue plus de monter, mais il fait 27 km d'altitude. Donc, voilà pourquoi les planètes sont rondes, c'est simplement parce que plus elles sont grosses, plus elles semblent rondes et le, le relief ne peut pas prendre tellement d'ampleur et de loin. Ça fait une belle boule. Question de Jeanne. Y a-t-il de la gravité sur les autres planètes Eh ben oui. En fait, dès qu'il y a un objet de masse suffisamment important, il y a de la gravité. Sur la Lune, par exemple, il y a de la gravité. La Lune est plus petite que la Terre. Hein. Le rapport, c'est 80 fois. Euh, donc, on est moins attiré quand on est sur la Lune que quand on est sur la Terre. Et on pèse 6 fois moins que sur Terre. Alors, on, si par exemple, on pèse 60 kg sur la Terre eh ben, vous amenez votre balance sur la Lune et vous regardez, vous voyez, vous pesez 10 kg. Alors ça ne veut pas dire qu'on a perdu de la masse, on n'a pas maigri entre temps. On a exactement la même masse. Et c'est ça la différence entre le, le, la masse et le poids. La masse, c'est votre quantité de matière qui ne bouge pas, sauf après un gros repas ou après un gros régime. Mais on va dire... Euh, on a la même masse, mais si on se déplace sur les différents objets du système solaire, on n'a pas le même poids. Et donc le poids qui est une force, puisqu'il dépend de la force d'attraction de la gravité locale sur l'objet sur lequel on se trouve, ça ne devrait pas se mesurer en kilogrammes. Voilà, donc première grosse erreur, euh, on va dire, bah, du commun des mortels, hein. les, les physiciens font bien la différence, une force ça se mesure en newton, ça ne se mesure pas en kilogrammes, c'est la masse qui se mesure en kilogrammes. Mais on va dire, dans, dans la vie de tous les jours, il eh ben, y a des problèmes comme ça. Et puis, il y a des abus de langage sur la balance on mesure des newtons et non pas des kilos. Après, on n'y comprend plus rien. Donc, si on pèse une certaine masse, on, si on a une certaine masse, on pèse une, un certain poids. Alors, ce poids-là se mesure malheureusement toujours en kilos. Donc, sur la Lune, on voit qu'on pèse six fois moins. Donc on est déjà plus léger. Euh, si on va sur des petits astres comme des astéroïdes ou des comètes par exemple, hein, revenons à la comète churyumov gerasimenko qui était euh, observée, étudiée par la sonde Rosetta. Euh, là, elle est toute petite celle-là la gravité est 10 000 fois plus faible que sur Terre. Si on amène notre petite balance là sur la comète Churyogomov-Gerasimenko, quelqu'un qui pèse 60 kg sur Terre et qui voit 60 sur sa balance sur la Terre, qu'est-ce qu'il voit sur cette comète-là 6 grammes. Ah bah on est devenu léger. On n'a pas perdu de masse du tout, même pas un atome, mais on ne pèse que 6 grammes. Ça veut dire qu'on est beaucoup moins attiré. Si vous voulez faire du saut en hauteur, vous pulvérisez le record du monde sur la comète. Évidemment. Donc Parce qu'on est moins attiré. Évidemment, on peut, ch on peut chuter d'une hauteur de 10 mètres aussi. On ne va pas se faire mal parce qu'on ne va pas tomber bien vite. Parce que la, la, la gravité, l'attraction, la, la pesanteur est beaucoup plus faible sur la comète que sur Terre. Alors, ça pose problème, par exemple, avec le petit, le petit robot Philae qu'on a voulu qu'on tenter de, de, de faire atterrir sur la comète. C'est qu'il ne descend pas vite, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va toucher le sol, il rebondit. Et c'est ce qui s'est passé. On avait prévu des grappins pour qu'il s'accroche dès le premier contact. On avait prévu des rétrofusées pour le plaquer au sol dès le premier contact. Les grappins n'ont pas fonctionné, les rétrofusées n'ont pas fonctionné non plus. Donc pas de chance. Là, on avait vraiment pas de malchance. Et le robot a rebondi plusieurs fois. Et dans son premier rebond, il a refait un bond de plusieurs kilomètres avant de toucher une deuxième fois, puis de rebondir, de toucher une troisième fois puis finalement il est allé s'encastrer dans une presque dans une crevasse à, à l'ombre d'un rocher Ce n'est pas pratique pour les panneaux solaires mais on avait quand même calculé que si jamais tout ne marche rien ne marchait qui ne rebondissent pas de façon à repartir dans l'espace en orbite autour de la comète. Donc, qui se resteraient quand même finalement pas trop loin pour être attirés toujours par la comète et finir par tomber sur la comète. C'est ce qui s'est passé. Et si on fait le contraire, si on va sur Jupiter, là on a parlé des objets les plus petits qui n'attirent presque rien, mais les objets les plus gros, si on va sur Jupiter, on pèse 2,4 fois son poids. Ça veut dire que de 60 kg on passe à 144 kg Là déjà, il faut supporter sa masse. Faisons encore mieux. On va à la surface du Soleil. Bon, bah là, on serait grillé bien avant. Mais on imagine 28 fois son poids. Là, on passe les 1,7 tonne. Donc là, il y a intérêt à être bien musclé pour pouvoir supporter son propre poids. Et tout serait attiré. Vous imaginez, l'intérieur du corps, tout est attiré. On pèse plus pratiquement 2 tonnes si on pouvait aller à la surface du Soleil. Bien pire sur des étoiles bien plus massives que le Soleil. Et encore pire si on va à l'horizon des événements d'un trou noir où là, bah là, on est carrément écrasé comme une crêpe. Question d'Enzo. Pourquoi dans l'espace, tout flotte Eh bien, tout flotte dans l'espace. Encore une histoire de gravité, évidemment. Et en fait, il y a deux raisons. Deux raisons qui font la différence entre ce qui se passe, par exemple, quand on regarde des astronautes dans la station spatiale, et ce qui se passe si on se trouve dans l'espace, loin de tout astre. Ce sera des, des, des choses différentes, mais qui finalement donneront à peu près le même effet. Alors, ce qui nous attire dans l'espace, ce sont les objets massifs. On en a parlé, c'est la gravité. Gravité qui est plus ou moins... Forte, suivant que l'objet est de petite masse ou de forte masse. Euh, par exemple, les satellites tournent autour des planètes, donc on voit bien qu'ils sont attirés par les planètes, sinon ils partiraient dans l'espace librement. Mais ils tournent autour des planètes. Et puis les planètes, elles tournent autour d'une étoile. Donc il y a la gravité de l'étoile qui maintient les planètes, la gravité des planètes qui maintiennent les satellites en orbite, et la gravité du Soleil. On voit bien que ça va même très très loin. On est on estime à une année lumière. Tout ce qui est à une année lumière autour du Soleil, ça tourne toujours autour. Euh, si on va un peu plus loin, deux, trois années lumière, là, ça va finir par être attiré par l'étoile la plus proche qui se trouve à 4 années-lumière. Donc, il va y avoir un autre système qui sera en orbite autour d'une autre étoile. Donc, dans le système solaire, euh, tout, tout, ce qui est, on va dire, tout ce qui est massif, euh, ça, ça attire finalement euh, tout, tout. Et donc, c'est pour ça qu'on tourne autour. Euh, si on était à bord d'un vaisseau spatial qui va de la Terre vers Mars, on ne serait plus attiré par, par la Terre, par exemple. Il y un moment, on va finir par être attiré par Mars. Et puis, on va finir par être en orbite autour de Mars. Si notre vaisseau il va du côté de Pluton, bon, alors là, on n'est plus attiré par grand-chose. Finalement, le Soleil il attire plus du tout là-bas. Enfin, un petit peu, puisque Pluton elle tourne toujours autour du Soleil, même en 250 ans, mais ça tourne toujours autour. Mais en tout cas, la gravité du Soleil, on va plus la ressentir beaucoup. Et puis, on va finir par ressentir un petit peu la gravité de Pluton. Donc là, on va dire, si on finit par, par être loin de toute masse, on n'est plus attiré par rien. Et là, on, appelle, c est, c est, on est en état d'apesanteur. Il n'y a plus de pesanteur. Et donc, ben, on flotte. Il n'y a aucune raison d'être attiré par quoi que ce soit, on est loin de toute masse. Qu'est-ce qui se passe dans la station spatiale C'est différent, ils sont en orbite autour de la Terre, eux. Donc ils sont attirés par la Terre. Pourquoi on les voit flotter dans leur station spatiale On a l'impression que rien ne les attire. Quand on met une goutte d'eau, quand on verse un liquide, ça fait une jolie petite sphère de liquide, et puis ça flotte. On, on, fait, on laisse un stylo devant soi, il flotte, tout flotte. Et pourtant, je viens de dire que tout est attiré par la Terre. Et bien là, c'est la deuxième raison. C'est en fait une chute libre perpétuelle. Si vous étiez dans l'ascenseur, dans un ascenseur, dans un immeuble, et puis on va dire les câbles lâchent, c'est ce que je ne vous souhaite pas, l'ascenseur tombe en chute libre. Si vous êtes dans l'ascenseur, à ce moment-là, vous aurez l'impression de flotter dans l'ascenseur parce que vous êtes en chute libre à la même vitesse que l'ascenseur. Donc par rapport au mur de l'ascenseur, tout descend à la même vitesse, tout accélère à la même vitesse avec la traction de la pesanteur terrestre, et on a l'impression de flotter. Alors, plus dur est la chute, hein, c'est juste euh, l'atterrissage qui fait mal, mais durant la chute, on flotte. C'est ce qui se passe dans la station spatiale. Dans la station spatiale, à la hauteur à laquelle elle se trouve autour de la Terre, elle chute de 2 mm euh, toutes les secondes. Donc elle perd 2 mm à chaque seconde et elle tombe sur Terre. Le problème, c'est qu'elle se déplace à 28 000 km h Elle n'est pas au-dessus de la Terre et elle n'est pas en train de tomber à la verticale. Elle se déplace en même temps autour. Et au bout d'une seconde, elle a parcouru déjà quelques kilomètres. Et au bout de ces kilomètres-là, l'horizon terrestre lui-même... Est, est plus bas de 2000 mm, parce que la Terre est ronde. Donc, toutes ces secondes-là, la station spatiale tombe de 2 mm, tous les astronautes tombent de 2 mm à chaque seconde, mais au bout d'une seconde, le sol de la Terre est plus bas de 2 mm. Ça veut dire que la station spatiale n'arrive jamais à toucher le sol de la Terre. C'est ce qu'on appelle une mise en orbite. Mais en fait, pour les astronautes, c'est une chute permanente. Est plus, on ne flotte pas librement dans l'espace parce qu'on est attiré par rien, on est toujours attiré par la Terre et on ne fait que tomber sur la Terre, mais sans jamais toucher le sol. Heureusement, heureusement on n'a pas envie que la station spatiale s'écrase. Et donc, c'est la différence. Et là, on n'est pas en apesanteur, donc on est en pesanteur. Donc, euh, c'est une sorte de... On ne voit pas la pesanteur parce que c'est une chute perp perpétuelle, permanente, mais on est quand même attiré. Mais on ne le ressent pas, on ne fait que tomber. Donc, Thomas Pesquet, dans la station spatiale, lorsqu'il y était, il tombait sur Terre et il est tombé sur Terre pendant six mois sans jamais atteindre le sol parce que la station spatiale tournait autour. Question de Prunelia. Quelle forme de vie peut-il y avoir dans l'espace eh ben Certains pensent aucune. D'autres pensent que, bah, à part la Terre, donc la seule forme de vie, c'est sur Terre. Euh, d'autres pensent qu'il doit y avoir des formes de vie ailleurs, alors le problème c'est qu'on a trouvé aucune preuve qu'il y ait des formes de vie ailleurs. Euh, si on regarde ce qui s'est passé sur Terre euh, la vie a, a commencé par ce qu'on appelle les briques de la vie ça veut dire qu'il y avait les ingrédients de base pour que la vie puisse se développer et évoluer jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui et les ingrédients de base eh ben, c'est simplement des, des acides aminés, donc des molécules un peu particulières, des acides aminés qui finissent par euh, former des des protéines et à partir des protéines euh, la chimie du vivant commence à exister et on peut faire des êtres unicellulaires puis pluricellulaires euh, avec des cellules à noyaux et ainsi de suite et on fait des êtres de plus en plus évolués. Donc si on revient en arrière les acides aminés, où est-ce qu'on les trouve Eh bien on les trouve partout finalement on en trouve sur des astéroïdes, on en trouve sur les comètes on a parlé au début de cette émission là du bombardement, on a tout a été bombardé sur, dans le système solaire parce que tout s'est formé par bombardement euh, L'eau, l'atmosphère de la Terre a été apportée par des comètes, une grosse partie en tout cas. Donc on a été bombardé par plein de choses, et sur ces choses-là, il y a des acides aminés. Voilà comment a commencé la vie sur Terre. Et on se dit, mais alors sur les autres planètes, bah c'est pareil. Sur Mars, il y a eu un bombardement, mais exactement comme sur Terre, même si elle est un peu plus petite, le bombardement était moins intensif. Mais sur Mars, il y a eu des acides aminés probablement qu'il y a eu des protéines de former et puis pourquoi pas, on va aller un petit peu plus loin, et pourquoi pas des êtres unicellulaires et puis des petites bactéries, on peut aller jusque-là. Après, sur Mars, ça s'est arrêté, parce que sur Mars, il... Mars a perdu son atmosphère, en perdant son atmosphère, Mars a perdu son eau. Et là, le problème, c'est l'eau. Sur Terre, il y avait de l'eau. Et c'est quand même dans les océans que la vie a réellement pu se développer et évoluer avant de gagner la Terre. Euh, les, les plantes, par exemple, sont apparues sur Terre bien après toute la vie qui existait dans l'eau. Et quand les plantes euh, sans fleurs, puis les plantes à fleurs, sont apparues sur Terre, eh ben, les animaux sont apparus avec euh, les plantes à fleurs. Il a bien fallu les polliniser. Donc les animaux, après, ont pollinisé aussi tout ce qui se passait sur Terre. Donc on voit l'évolution sur Mars puisque l'eau a disparu, euh, eh ben, l'évolution de la vie s'est arrêtée au même endroit qu'en était la vie à peu près à la même époque sur Terre finalement. La vie a pu se développer parallèlement sur Terre, sur Mars, puis probablement ailleurs. Mars s'est arrêté, donc il n'y en a plus. Tout ce qu'on peut chercher maintenant sur Mars, eh ben, ce sont des traces de fossiles, c'est la seule chose, mais des, des, de la vie euh, actuellement, des vivants sur, sur Mars, il n'y en a pas. Ailleurs dans le système solaire Probablement pas, peut-être dans les océans sur, euh, sur Encelade, dans l'océan peut-être sur, euh, sur Europe, sur, autour de Jupiter... Ailleurs dans l'espace, probablement, mais on n'en sait absolument rien. On n'en sait rien, mais euh, si on applique la loi des probabilités ah ben Avec la loi des probabilités, euh, après, euh, -ce voilà, les probabilités, ça ne reste que des probabilités. Euh, la probabilité qu'une planète se forme au bon endroit autour de son étoile, ça, on sait qu'il en existe plein. Après, la probabilité qu'elle euh, dispose de l'eau avec la pression atmosphérique qu'il faut et tout ça, euh, ça, déjà, ça limite. Mais vu le nombre d'étoiles qu'il y a, le nombre de planètes qu'il y a, Forcément, il y en a bien une avec quelque chose qui a apparu finalement à peu près comme sur Terre. Donc, Vous voulez dire qu'il y a une autre planète où ils sont en train de faire une émission en se posant les mêmes questions Mais pourquoi pas voilà, Absolument. Ça. Et ils pensent qu'ils sont tout seuls dans l'espace. Donc ça, on n'est pas près de le savoir, mais on peut toujours spéculer. Et puis pourquoi pas En tout cas, dans le système solaire, on n'a vu aucune preuve autre que sur Terre pour l'instant. Et on est toujours à la recherche, notamment sur Mars. Question de Corentin. Pourquoi y a-t-il des aurores polaires sur Terre alors pour euh, créer des, des aurores polaires, il faut trois ingrédients. Il faut une étoile. Cette étoile, elle produit de l'énergie. Hein, il fait chaud, il y a de la lumière. Donc il fait jour, il fait chaud sur Terre parce que le soleil produit de l'énergie. On le ressent tous les jours. Mais cette énergie, elle l'envoie aussi sous forme d'un flot de particules permanents. On appelle ça le vent solaire. Alors le vent solaire est plus ou moins violent. Il y a des bouffées de vent solaire parfois et des bouffées de particules qui arrivent beaucoup plus vite et qui c'est un, un vent beaucoup plus dense. Et puis parfois, le soleil est plus calme et il nous envoie un flot de particules gentillets qui atteint la Terre quand même. Il faut à peu près deux jours, 48 heures pour qu'une particule parte du, de la surface du soleil et atteigne on va dire, les, 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 les environs de la Terre. Un peu plus pour que ça atteigne Mars, un peu plus pour Jupiter, bon, C'est un vent solaire qui s'éloigne dans l'espace, mais qui vient du soleil. Donc, on a une étoile qui produit de l'énergie, qui produit du vent solaire. Ça, c'est le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, il faut une atmosphère. Parce qu'en fait, pour qu'il y ait aurore polaire, il faut que ces particules de vent solaire viennent exciter les molécules de l'atmosphère. Et c'est ces molécules-là, en se désexcitant, qui émettent de la lumière. Donc, il faut venir titiller et fournir de l'énergie aux molécules de l'atmosphère pour qu'elles puissent émettre de la lumière. Et puis, troisième ingrédient, eh ben, il faut quelque chose pour protéger cette fameuse atmosphère parce que le vent solaire eh ben, il souffle l'atmosphère. Donc, ça ne durerait pas très longtemps si nous n'avions pas le troisième ingrédient qui est un champ magnétique. Donc, on a un champ magnétique autour de la Terre qui fait comme un bouclier. Ces particules solaires sont chargées. Elles ne peuvent pas nous percuter de plein fouet. Il y a le vent solaire qui les en empêche. Donc, elles sont contraintes. De suivre les lignes de champ magnétique. Et imaginez-vous les lignes de champ magnétique d'un aimant. Euh, tout le monde a en tête les lignes de champ qui partent d'un pôle de l'aimant et qui vont à l'autre pôle de l'aimant. Et ben sur les côtés de l'aimant, vous tombez euh, avec des lignes de champ magnétique bien parallèles à l'aimant. Là, vous pouvez pas les percuter. Par contre, si vous suivez les lignes de champ magnétique, vous arrivez au pôle. Et ben vous faites pareil sur Terre. Les particules sont déviées. Elles arrivent de plein fouet, mais il y a le bouclier de face. Et ben elles suivent les lignes de champ magnétique et elles se retrouvent dirigées vers l'épaule. Et en se dirigeant vers l'épaule, eh ben elles viennent toucher la Terre. Et en fait, entre les deux, eh ben elles viennent traverser l'atmosphère. Donc elles viennent exciter les particules de l'atmosphère. Elles ne sont plus assez fortes là pour venir souffler notre atmosphère, heureusement, mais elles le sont suffisamment pour venir exciter nos, nos, nos atomes dans l'atmosphère. Et donc ça allume et ça fait des aurores polaires. Alors au nord, on les appelle les aurores boréales, au sud, des aurores australes. Et il faut bien se rendre que les particules de vent solaire qui englobent une grosse partie de l'environnement terrestre quand elles arrivent au niveau de la Terre, il n'y a aucune raison qu'elles aillent plutôt au nord qu'au sud, ou plutôt au sud qu'au nord. En fait, elles vont aux deux endroits en même temps. Et donc, quand il y a aurore boréales au nord, il y a exactement en même temps synchronisé des aurores australes. Et les aurores sont... Évidemment, c'est la même. On, on a la même, de, même intensité, la même variation, la même vitesse de variation. Les, les aurores polaires sont australes et boréales en même temps, au même moment. On en a fait des vidéos pour voir si effectivement c'était le cas. Alors, il a fallu attendre un jour et un moment où il fasse dégager à la fois au pôle nord et au pôle sud, qu'il y ait aussi une activité solaire à ce moment-là. Mais on a vu, on a réussi à le faire, euh, il y a des aurores exactement symétriques aux deux pôles en même temps. C'est les aurores polaires. Sur Mars, il y a eu des aurores aussi sur Mars. Le problème, c'est que je l'ai dit dans une des questions précédentes, Mars a fini par perdre son atmosphère. Plus de champ magnétique, le vent solaire a soufflé l'atmosphère. Donc il n'y a plus d'aurores sur Mars, il n'y a plus d'eau non plus, hein, parce que la pression atmosphérique est trop faible. Et sur les autres planètes, bah, Jupiter a un champ magnétique mais extraordinairement fort. Saturne, pareil. Bah, Qu'est-ce qu'on voit eh ben, on voit des aurores polaires. On voit des belles aurores polaires sur Jupiter, autour des pôles de Jupiter, on voit des belles aurores polaires autour des pôles de Saturne. Les ingrédients sont les mêmes. Il y a toujours le vent solaire dans tout les, le système solaire. Il y a un champ magnétique autour de ces grosses planètes gazeuses. Et puis il y a une l'atmosphère quand même là, on ne peut pas le nier. L'atmosphère, ce sont des planètes gazeuses, essentiellement de l'atmosphère. Et donc on photographie actuellement de magnifiques aurores polaires aussi sur les autres planètes. Donc il n'y a pas que sur Terre qu'il y a des aurores polaires. Il y en a aussi partout dans le système solaire, sur toutes les planètes qui disposent d'une un, atmosphère et un champ magnétique. Maintenant, ce vent solaire-là, il est extrêmement dangereux quand on n'est pas protégé par le champ magnétique. Et donc, tous les voyages, ne serait-ce que vers la Lune, on sort du champ magnétique terrestre, de notre protection du bouclier magnétique. Ces particules-là qui viennent du Soleil en permanence, c'est pas bon pour la santé. Et pour aller sur Mars, c'est encore moins bon sur la santé. On sera pendant des mois euh, exposé à ce flot de particules constant, et c'est extrêmement dangereux. Eh c'est pas encore gagné, à mon avis Merci Lionel en tout cas pour cette émission, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison, ça sera la saison numéro combien Saison numéro 13, dès la rentrée scolaire.